0: Super, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben auch Besuch der Alex Burunka, der aus China hier ist heute Morgen. Super, Alex, schön, dass du da bist bei uns. Toll, im ersten Gottesdienst als Frühaufsteher. Herzlich willkommen. Ja, ihr seht hinter mir schon das Thema von heute Morgen. Mein Thema heute Morgen heißt Leichter leben. Das hat nichts mit Diät zu tun, also auch nicht lebe leichter sondern wir werden eher einen Bibeltext anschauen, der alles andere als die Diätkost ist. Also einen ziemlich komplizierten vielleicht, einen sehr reichhaltigen, nährstoffreichen Bibeltext aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Und dort werdet ihr sehen, dass, wenn man so den Text in der Elberfelder dann liest, dass dieser Bibeltext so ohne Punkt und Komma beinahe geschrieben ist und sehr, sehr dicht ja, wie kam es dazu zu dem Thema? Ich bin vor zwei Wochen das allererste Mal in meinem Leben schwarz gefahren bei der Deutschen Bundesbahn. Uh, Katja, das hätte du jetzt nicht von mir gedacht. Gell. Und zwar muss ich euch bekennen, wie es dazu kam. Und zwar, ich hatte einen Termin mit der Annette in München. Und wir haben uns dann dort getroffen und dann musste sie früher gehen in eine Besprechung und ich habe gesagt, ach, ich gehe noch ins Schwimmbad dort in München und ich fahre dann mit dem Bähnle heim. Und in dem neuen Bähnle ist ja im Bähnle innen der Zahlautomat, also du kannst außen gar nicht mehr zahlen. Und dann habe ich so geschaut, 2,80 Euro, Mist, nur 2,20 Euro dabei. Aber macht ja nichts, ich habe ja einen 5-Euro-Schein. Hingegangen, 5-Euro-Schein reingetan, kam wieder raus, wieder rein, wieder raus, Brille runter, gelesen. Im Moment keine Zahlung per Schein möglich, macht ja nichts. Ich habe ja auch noch eine Karte Karte reingetan und die kam irgendwie, ging da gar nicht, ich Ding schon, der schluckt meine Karte und irgendwann kam dann Zahlung im Moment mit Karte nicht möglich. Ich dachte, okay, aber jetzt sollte er wenigstens meine Karte rausgeben. Und dann, du fährst ja dann von München nach äh, Hemmingen, das ist da gefühlte sieben Minuten. Wir waren dann schon in Hemmingen und ich denke, jetzt gib wenigstens meine Karte her. Ja? Und so, als wir dann dort ankamen, gaben mir meine Karte frei und es war kurz nach fünf. Und ich denke, jetzt gehe ich zum Schalter und bekenne meine Sünden und zahle dann dort am Schalter. Da gibt es so ein kleines Schalterhäuschen. Aber kurz nach fünf haben die Beamten schon Feierabend. 16 Uhr. <lacht> 16 Uhr sogar, ich wechsle zur Bundesbahn. Und wisst ihr, ihr lacht vielleicht drüber, aber wenn man zum allerersten Mal in seinem Leben schwarz fährt, das ist ein ganz komisches Gefühl. Und ich habe dann nachts irgendwie gedacht, wecke ich jetzt meine Frau und bekenne es? Und dann hatte ich am nächsten Abend die Möglichkeit, ich habe in einer Gemeinde in der Nähe von Göppingen gepredigt und ich habe dann das dort bekannt und dann ist einer der Ältesten aufgestanden und hat gesagt, du, wir vergeben dir. <lacht> oh, das ist so richtig, wie wenn eine Last abfällt von einem. Und so bin ich auf den Bibeltext gekommen. Und jetzt schauen wir uns den mal an, ihr seht, der ist ein bisschen umfangreich, aber lasst uns den trotzdem mal lesen. Wir werden auch nachher einzelne Happen von diesem Bibeltext nehmen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wow, ganz schön umfangreich und dicht dieser Bibeltext. Deshalb, weshalb? Ihr wisst wahrscheinlich, dass im Hebräer 11 die Helden des Glaubens aufgelistet werden, von Abraham über all diese Helden, die uns vorausgegangen sind, und dann endet ja der Hebräer, Kapitel 11, endet da, wen soll ich noch aufzählen? Jetzt habe ich von Abraham, von David gesprochen, von Jesaja, von all diesen Helden des Glaubens, von äh, dieser Ruth und all diesen Heldinnen des Glaubens aus dem Alten Testament. Und dann, dieser, dieses Kapitel 12 sagt, diese Helden des Glaubens sind ein Vorbild für uns, in unserer Lebensbahn, damit sie uns vom Himmel her, zujubeln und uns anfeuern und sagen, euer Leben mag vielleicht manches Mal ein bisschen komplizierter sein, aber wir haben es gepackt und wir rufen euch vom Himmel zu, auch ihr werdet es schaffen. Und ich hatte ja in der letzten Predigt so, dass das Leben manches Mal ein Labyrinth ist und ich habe mir für heute mal das Bild ausgesucht. Wisst ihr, manches Mal erscheint unser Leben vielleicht so wie eine Berg- und Talfahrt, da geht es rauf und runter. Und ihr seht dann auch so ganz am Ende, irgendwie man sieht den Weg, der nur noch so konturenhaft. Und man läuft so durch sein Leben. Und manches Mal, in dem Bibeltext heißt es ja sogar, manchmal kommt sogar Widerspruch. Du wirst gedisst und eigentlich machst du genau das Richtige. Und du erlebst aber genau das Gegenteil. Und deshalb schreibt hier der Hebräer Läufer, zuallererst das Leben ist kein Sprint, sondern ist ein Wettlauf. Also meine Frau ist total klasse in so Sprints, ja, da ist sie total toll, das sagt sie aber so 30, 40, 50 Meter. Aber Ausdauer, also legt euch nicht auf Kurzstrecken mit ihr an. Aber das Leben ist manches Mal eben ein Ausdauerlauf. Und jetzt wenn ihr ein bisschen in den Bibeltext reinschaut und wir werden gleich einige Dinge herausnehmen, drei Punkte. Hier spricht es sogar manches Mal von Schwierigkeiten in unserem Leben von einem Wettlauf, wo wir dranbleiben müssen. Ich habe schon gesagt, auch Widerspruch. Und in dem Psalmen ist sehr oft dieses Paradigma, dass das Leben manches Mal ein Widerspruch für uns ist. Wir tun doch eigentlich alles, was Gott gefällt. Mir, mir gefällt ein Psalm, wo es mal heißt, Gott, der Nachbar, der kümmert sich in Dreck um dich, der macht alles, um dich zu ärgern. Und dem geht es manches Mal besser wie mir. Das verstehe ich nicht. Der ist gesund, dem seine Kinder sind wohl auf und ich knapper rum mit Finanzen, ich habe Probleme. Ich bin manches Mal, schreibt auch David in dem Psalm, so dass ich nachts mich mit Tränen auf mein Bett lege. Bringt es das überhaupt dir nachzufolgen? Widerspruch, der da ist. Manches Mal vielleicht sogar, dass wir in eine kleine Lebenskrise kommen. Ich war vor kurzem mit der Annette in der Gemeinde im Saarland und da kam eine Person auf mich zu, die ich. wir sind dort ein so jedes Jahr mal, die ich auch schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen habe. Und dann kommt sie auf mich zu und ich sag Mensch schön, dich wieder zu sehen. Was war denn los? Und dann sagt sie, ich musste mir das aufschreiben, weil das in Saarländisch war. Hast ich habe Also nochmal, das war echt so richtig, Also hast du es nicht gewusst? Ich habe die Krise gehabt. Gries kadat hat, Grieß gehabt. Dann sage ich, nee, das wusste ich nicht, dass du Gries hast. Ja. Ähm, dann hat sie mir, hash wahrscheinlich, und dann hat sie mir davon erzählt, von ihrer Lebenskrise, wo eben auch ein paar Dinge auf und abgegangen sind in ihrem Leben. Was wir hier in dem Text finden, sind himmlische Anweisungen, wie wir gut durch die Lebensphasen hindurchkommen können. Ihr seht es, der Text endet, wenn wir diese Dinge nicht beachten, dann geschieht das Letzte, dass wir ermüden und in unseren Seelen erbatten. Und ich muss heute Morgen ein bisschen auf die Zeit achten, weil ja nachher nochmal ein Gottesdienst ist, aber das fände ich sehr krass, wenn ihr mal diesen, diesen letzten Vers nochmal studiert und genauer durchlest, wie es hier eigentlich heißt, dass wir eine Schlappheit haben und hier ist von unserem Körper die Rede, dass wir körperlich ausgelaugt sein können und es ermattet geht auf unsere Seele, dass unsere Seele ermatten kann. Und das Thema Burnout ist viel zu komplex und ich möchte heute morgen auch keine keine Dinge über Burnout oder so sagen. Das Thema muss man auch mit einer gewissen Vorsicht behandeln, aber das der der Ausdruck Burnout kommt eigentlich aus der Bibel, weil hier heißt es das Psyche, dass die Psyche ganz langsam die Luft ausgeht. Das Ermatten heißt, wie eine Kerze, die ganz langsam runterbrennt. Irgendwann ist es aus. Und der Hebräerbrief ruft uns zu. Hey, beachtet drei Punkte, die in dem Bibeltext drin sind, weil ihr lebt zwar auf der Erde, aber ihr seid Bürger des Himmels und das dürfen wir nie vergessen. Wisst ihr, der Unterschied im Lebensweg, wenn ich das nochmal einblenden darf, ist, wir gehen genau durch dasselbe Leben und das Leben erdet uns, genauso wie den Nachbarn, aber der riesige Unterschied ist, dass wir in anderen Möglichkeiten durch das Leben gehen und wir haben höhere Prinzipien die unter uns wirken und ich möchte uns heute morgen drei Prinzipien mitgeben weil sich im englischen irgendwie besser anhört hat mir Bob am Freitag noch den Tipp gegeben der Bob hatten: lay look und laugh. Also im Deutschen wäre es vielleicht übertragen mit äh, Ablegen, Aufschauen und Abfeiern. Also für die, die es in Deutsch mögen. Aber mir gefällt Englisch eigentlich ganz gut. Das erste, was wir tun sollen, es das heißt deshalb: Lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Kennt ihr noch den Moment, wo ihr zum allerersten Mal Jesus euer Herz anvertraut habt? Ich sage es immer wieder, ich werde nie diesen Moment vergessen, wo ich elf Jahre alt war. Ich weiß noch, wie es in diesem kleinen Kellerraum riecht. Und ich weiß noch die Atmosphäre, die dort war, wie ich einfach eine Offenbarung hatte von Gott, dass ich ihn brauche und das Kreuz brauche und einfach ihm mein Leben anvertrauen darf. Und dieses schlichte Gebet, Jesus, komm in mein Herz, sei du jetzt mein König und vergib mir alle meine Schulden und alle meine Sünde. Boah, wie eine Zentnerlast von einem abfällt. Oder kennt ihr das nach einem ganz langen vielleicht Streit oder Konflikt, wie ihr jemanden wieder in die Arme nehmen könnt und wisst, einfach, dass auch eine Last, eine Belastung, die damit einhergeht, dass sie weg ist von euch, dass sie abfällt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der treu und gerecht, dass er uns vergibt, dass er uns jedes Mal auch die Belastung, die mit einhergeht, abnimmt. Aber seht ihr, in diesem Bibeltext ist sehr interessant, dass es nur sekundär um Sünde geht. Der Schreiber des Hebräerbriefs, wir wissen ja nicht, ob es Paulus war oder jemand anderes, er möchte uns sagen, ihr kennt doch das Prinzip, wie Sünde euch belastet. Und genau so ist es mit jeder Last, die ihr bewusst oder unbewusst mit euch herumschleppt. Also es geht nicht nur um Sünde abzulegen, natürlich, aber vor allem legt immer wieder Last ab, die ihr mit euch herumschleckt. Es kann vielleicht ein Wort sein, Worte, die dich getroffen haben, wir sagen ja auch Worte, die unter die Haut gehen und du trägst diese Worte mit dir herum. Jemand hat irgendwas Blödes zu dir gesagt am Arbeitsplatz und die Worte gehen dir unter die Haut und wohin gehen sie dann? Sie gehen in deine Seele und die Seele ermattet, wenn du das nicht verarbeitest. Können manches Mal in der Lebensgeschwindigkeit auch unverarbeitete Dinge sein. Kurzem hat mich mal jemand gefragt, wie geht es dir denn so? Und ich habe gesagt, also mir geht's gut, aber dem kleinen Micha geht's nicht so gut. Da fragt er mich, was meinst du damit? Ich sag so, also, so äußerlich geht's gut, aber manches Mal ich nachts, wenn ich schlafe, der kleine Micha denkt über Dinge nach, die ich eigentlich gar nicht so möchte, dass er nachdenkt. Und kennt ihr das, wenn Lebensprozesse, innere, Möchte ich möchte mal so, sah, innere Prozesse in Gang setzen und innerlichen Schwungrad andrehen und du nachts noch Dinge weiterverarbeitest und eigentlich möchtest du schlafen und innerlich geht es weiter, das Rad und dreht sich. Das ist deshalb, weil wir vielleicht vergessen haben, manche Dinge abzulegen. Weißt du, ich mache mir eigentlich relativ wenig Sorgen, da bin ich relativ sorgenfrei oder schmerzfrei. Aber ich mag der Kleine mich ja macht sich manchmal Sorgen es ist gut, wenn ich mit dem kleinen Micha spreche, ja, das ist biblisch. Also, wenn ihr mit euch selber sprecht, da kommt noch keiner irgendwie mit der zwangsserge und weist euch ein, sondern sagt, das ist biblisch. Ja, so wie David gesagt hat, hey, warum machst du dir denn so viel Sorgen in mir, ja? Warum bist du so unruhig, meine Seele? Was ist denn los? Komm, sprich mal mit mir. Im Gegensatz zu Annette, die gerne Kurzstrecken mag, war ich als Fußballspieler natürlich darauf getrimmt auch längere Strecken durchzuhalten. Und so, ich hatte im Training einen sehr Disziplin-Fanatiker, einen bayerischen Trainer, und der hat uns immer um ein Maisfeld laufen lassen und äh, eine bestimmte Anzahl. Und wenn der erste gespuckt hat, dann war es genügend. Also noch alte Schule. Ich bin da immer gelaufen so und als er nicht geguckt hat, bin ich ins Maisfeld rein, habe mich ganz klein gemacht und habe gewartet, bis die da ihre acht, neun, zehn Runden laufen. Und dann am Schluss bin ich wieder rausgesprungen und mitgelaufen und war natürlich vorne dabei. Ich war dann am Fußballplatz und das Spiel ging los, also noch so ein Trainingsspiel. Ich ging sicher so hin und sagte, wo ist mein Leible zum Spielen? Da sagt er, Micha, heute kein Leible. ich habe dich vorhin gesehen im Maisfeld. Okay, dann hat er gesagt, du läufst jetzt zehn Runden, also ich glaube, eine Runde Chris 400 Meter, 400 Meter, zehn Runden. Ich habe gesagt, schaffe ich locker. Dann hat er gesagt, aber bitte mit einer Bleiweste. Okay, läufst du mit so einer Bleiweste, läufst, läufst, denkst du, das nächste Mal mache ich sowas nicht mehr. Aber weißt du, du läufst diese zehn Runden, ich habe nicht mal zehn geschafft, aber der Moment, wo du die Bleiweste ausziehst, oh. Oh, du denkst, hey, was ist jetzt los? Du kannst auf einmal wieder laufen und springen. Und so sagt hier das erste Prinzip, lei sagt uns, leg immer wieder ab. Alles, was dich beschwert, Sorgen, unverarbeitete Dinge, was die kleine Person in dir, was hier noch abgeht, was in deiner Seele noch abgeht, sprich mit Gott. Die Psalmen sind voll davon, wie Personen mit Gott alles besprochen haben. Das heißt in der Bibel, er ist unser Herzenskenner, er versteht uns genau. Wir werden nachher am Ende der Predigt des Lied singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Ob euch das Lied gefällt oder nicht, darum geht's gar nicht, aber der Hintergrund von diesem Lied ist so dicht. Und auch hier diese Person, er hat er ja zwei, eine Verlobte verloren und dann seine zweite Frau, die er geheiratet hat, ist auch gestorben. Und er hat dieses Lied eigentlich zu seiner Mutter geschrieben, die sich so Sorgen um ihren Sohn gemacht hat. Und er schreibt seiner Mutter, welch ein Freund ist unser Jesus. Gehen zu ihm wie ins Gebet. Wenn ich ins Gebet gehe, ist mir Jesus alles. Und dann diese Offenbarung, König, er ist der Priester und er ist mein Prophet. Er ist der König, der über allem sitzt. Er ist der Priester, der mir dient. Und er ist der Prophet, der eine Perspektive hat für mein Leben. Eine Frau war beim Seelsorger und äh, er schreibt es so in seinem Buch. Der Pastor, die hat gefühlte 20 Minuten ohne Luft zu holen gesprochen. Und er hat immer eine Lücke gesucht, wann kann er endlich mal eine Rückfrage stellen und keine Chance. Nach 20 Minuten hat sie sich entscheiden, verschluckt und musste husten. Dann dachte er, das ist meine Chance, jetzt gehe ich rein. Und dann hat er zu ihr gesagt, liebe Frau, haben Sie das schon mit Ihrem Mann besprochen? Oder mit Jesus? Und die schaut ihn an, sagt, ich bin doch bei Ihnen. Sagt er, wenn Sie es nicht zuerst mit Ihrem Mann und mit Jesus besprochen haben, gehen Sie bitte wieder. Ist ihr, vielleicht auch Alleinstehende des Prinzips, da haben wir einen Freund, haben wir eine Freundschaft und auch die, die wir verheiratet sind, vielleicht können wir nicht immer alles mit unserem Partner besprechen, aber haben wir jemand, dem wir Dinge anvertrauen können, mit dem wir Dinge besprechen können? In Galater 6, Vers 2 heißt es, einander tragt die Lasten. Das bedeutet nicht, dass ich in Christ mit meinen Problemen jetzt noch zusätzlich belaste und ihm alles aufhäufe jetzt hast du es. Sondern, dass wir aneinander Anteil haben. Eigentlich das Wort gefällt mir, das heißt weggefährdend sein. Wir gehen gemeinsam diesen Weg des Lebens und wir sprechen und tauschen uns aus, wie geht's denn dir gerade? Wie sieht denn deine Kurve gerade aus? Was ist denn bei dir im Moment dran? Und wir haben so aneinander Anteil. Hey, und wir gehen die Wege des Lebens gemeinsam. Aber ich denke, wir alle wissen, dass manches Mal auch Freunde einschlafen, wenn wir sie am dringendsten brauchen in unserem Leben. Kennt ihr das? Die melden sich nicht. Da kommt keine E-Mail. Da kommt kein Brief. Du möchtest sie erreichen. Das sind unsichtbar. So ist es zumindest Jesus gegangen, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, als es ganz eng wurde, als er endlich mal jemand gebraucht hätte, der bei ihm gewesen wäre. Und es heißt, und die schliefen. <lacht> hat sie sogar aufgeweckt. Das finde ich krass, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Ich sage, hey, jetzt wach doch mal auf, ihr Penner hier. Und dreimal weckt er sie auf und die schlafen. Und wisst ihr, als ich den Text noch mal gelesen habe, da heißt es ja, und als er in Angst war, wow, nicht nur Sorge, sondern Angst, betete er noch heftiger. Und es wurde sein Schweiß wie Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und dann sagte der Geist Gottes zu mir, lies mal den Vers davor, weil den Vers, der wird oft zitiert, den ich euch gelesen habe. Und im Vers davor heißt es, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. <lacht> Kennt ihr das Prinzip, wenn Kräfte des Himmels an den Ort, sei es deine Gebetskammer, sei es dein Zimmer, sei es der Wald, sei es dort, wo du betest, wenn die Kräfte des Himmels kommen und dich stärken, kann mich an zwei Momente erinnern, wo so mein Garten geht, ist, ist unser Hobbyraum zu Hause. Das heißt, wenn ich nachts bin ich manchmal wach zum Beten oder gehe raus, aber wenn es nicht ausreicht in der Wohnung und es ein bisschen lauter wird, dann bin ich, gehe ich in den Hobbyraum runter. Nicht oft, aber ich kann mich an zweimal erinnern. Ich glaube, es war 2001, als bei mir Rheuma diagnostiziert wurde und ich Mühe hatte, überhaupt zu stehen und ein Mikrofon zu halten. Und ich hatte den Eindruck, ich soll dort unten beten. Und ich habe zwei Nächte lang so immer vielleicht zwei, drei, vier Stunden einfach gebetet und geschrien. Und ich wusste einfach, das ist durch zum Himmel. Ich wusste nicht, ob ich geheilt werde oder nicht. Ich hatte den Eindruck, dass unsere Kinder davor bewahrt bleiben, dass es nicht weitergeht. Und es war einfach so, wie die Kräfte des Himmels mir gedient haben. Und auch in anderen Zeiten kann ich mich erinnern, einfach dieses Gethsemane, Lasten ablegen und bis die Kräfte des Himmels kommen. Punkt Nummer zwei. Look oder Anschauen, Hinschauen. Das zweite Prinzip, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, denn betrachte den. Und wenn wir das jetzt so sehen, indem wir hinschauen auf Jesus, dann ist es vielleicht so, ja, hinschauen kann man, kann man nicht. Ihr seht auch, dass nachher noch von Betrachten, von Kontemplatio die Rede ist. Also was eingehend betrachten. Aber das Wort hinschauen bedeutet eigentlich so viel wie, sich zu zwingen, wegzuschauen von etwas, um auf etwas anderes hinzuschauen. Wenn der Dario jetzt an Schlagzeug sitzen würde, und da ein bisschen Krach machen würde, so wie das Leben manches Mal lautstärke und Krach erzeugt, und ich spreche hier vorne, dann würdet ihr automatisch irgendwie rüberschauen zu ihm, oder was macht er denn da mitten in der Predigt? Und ich müsste euch sagen, jetzt zwingt euch bitte wieder und seht zu mir. Und genau so ist das erste Wort. Es ist nicht so, dass das von automatisch geschieht, sondern es ist ein sich zwingenden. Jetzt schaue ich mal weg, jetzt schaue ich auf Jesus. Und wisst ihr, Manche sagen, na das ist wieder typisch so, Leute, die so ein bisschen mit Glauben zu tun haben oder Charismatiker, wir sehen die Probleme gar nicht an. Doch, doch, sehen wir. Deshalb ist der erste Schritt so wichtig. Wir müssen die Probleme anschauen. Wir müssen auch die Dinge in uns ablegen, immer wieder. Aber wisst ihr... Diese Dinge, die ich auch mit mir herumschleppe oder wir innerlich mit uns herumschleppen, dürfen nicht die Dynamik und die Kraft haben, über unser Leben zu bestimmen, sondern der König aller Könige, der 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 Anfänger und Vollendler ist des Glaubens, der der sich gesetzt hat und da habe ich auch meine Predigt drüber gehalten, er sitzt auf seinem Thron, er sitzt einfach und er weiß, er hat alles für dich getan und aus dieser Perspektive heraus ist er in der Lage, dein Leben zu meistern. Betrachten, anschauen. Wisst ihr, was wir dauerhaft anschauen, wird uns prägen. Und du siehst manchmal Leute im Gesicht an, was sie prägt. Schon mal aufgefallen? Als die zwölf Kundschafter losgeschickt wurden, das Land zu erkunden. Ich kann mir vorstellen, das waren ja ein paar Tage, die waren halt nicht mal kurz ein paar Stunden, sondern eine ganz lange Zeit, die sind dort durchgelaufen. Und ich glaube, Kaleb und Josua, denen war es auch ab und zu mal ein bisschen mulmig, oder? Auch die Riesen gesehen, wow, 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 Puh, ha, Wir dachten, wir gehen da einfach rein und bringen nur Milch und Honig mit und Trauben. Und dann haben sie irgendwie die ganzen Umstände gesehen. Aber es das heißt, die Zehen kamen zurück. Übrigens, wenn jemand auswendig von einem der zehn den Namen weiß, darf er nachher zu mir kommen. Nein, Gesichter erinnert man sich irgendwie nicht, oder? Komisch. Aber dann war Josua und Kaleb, die haben natürlich diese Dinge auch gesehen, aber während die anderen sagten, wir sind wie Heuschrecken, warum? Wenn du eine Zeit lang das Problem nur anschaust, dann wirst du immer kleiner. Aber die anderen haben Gott angeschaut und haben gesagt, "Na ja, die sind schon riesig, aber unser Gott ist größer, unser ja. Gott ist stärker. Und wir singen diese Lieder und deshalb tun wir das auch im Gottesdienst. Wir haben einen Anker, our God is able, unshakable, er ist der Anfänger und volländer. Und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Und weißt du, in der Perspektive betest du auch. Weißt du, dass wenn du betest, dass Jesus Christus mit dir betet. Im Römerbrief, kurz nachschauen, Römer 8, Vers 34, dort heißt es, er vertritt uns. Das bedeutet, wenn ich am Ende bin. Wenn ich nur noch meine Seele ausschreien kann und sage, Jesus, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Ich habe keinen Plan, ich sehe nichts mehr in meinem Leben. Und dann heißt es, wir sprechen mit unaussprechlichem Seufzen, sei es weinen oder in anderen Sprachen. Und dann übernimmt er und sagt, schon recht. Und dann betet er zum Vater und sagt, hey, das ist mein Kind, für das ich gezahlt habe am Kreuz. Und es heißt im Hebräer, im Kapitel 7, Vers 25, er betet für uns. Wow. Das wird mich mal interessieren, was er für mich raushaut im Gebet. <lacht> Im Himmel würde mir das mal sagen, Micha, weißt du noch, in der Kurve, oh, da habe ich für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und in der Perspektive sollten wir auch immer wieder aufsehen zu ihm. Ich lasse für die Predigt extra ein Lied hinterher ins Internet stellen, das wieder mehr Beachtung findet. Ein ganz, ganz, ganz altes Lied. Und ähm, das hat Michael W. Smith und andere Lobpreisleiter wieder integriert. Und das heißt, Look, turn your eyes upon Jesus. Surely right? Ist das the original? Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und dort heißt es diesen einfachen Vers, und wenn du das tust, werden die Dinge der Welt blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Wow. durfte gern mal hören. Conny da wird das Lied morgen verlinken auf der Homepage. Das letzte Love. Der um, der vor ihm liegenden Freude willen. Ich stehe mehrmals in dem Psalmen, und es hat mich Zuerst ein bisschen überrascht, wenn es ganz eng wird, wenn alle Völker aufmarschieren, wenn sie gegen Gott gehen, wenn sie sogar gegen Gott wettern und Gott spotten und es ganz eng wird in der Weltgeschichte, dann heißt es zuallererst, Gott sitzt immer noch auf seinem Thron, das finde ich so cool, der sitzt da einfach. Und dann fängt er an zu lachen. Und das Wort lachen bedeutet nicht so viel wie auslachen. Also Schadenfreude, jemand auslachen ist für uns Christen, gibt nicht. Weil dieses Lachen, so jemand auslachen, das geht so tief unter die Haut, da braucht man wirklich Seelsorge und Befreiung. Aber dieses Lachen hier ist ein Lachen, wo eine größere Kraft in dir freisetzt, die dich befähigt, eigentlich genau umgekehrt zu reagieren, wie du normalerweise reagieren würdest. Also ich habe einen Freund, der ist eigentlich zumindest in der Hinsicht ein absolutes Vorbild. Der hat vier kleine Jungs, jetzt auch noch Zwillinge bekommen. Und wenn ich bei denen zu Hause bin, immer viel los. Und dann plötzlich sind immer zwei, drei gleichzeitig krank. Und dann merkst du es ihm an, ja, der geht auf dem Zahnfleisch daher. Und dann habe ich auch in einem Abend gesagt, soll ich euch was von Pizza eigentlich besorgen? Oder darf ich irgendwas Gutes tun? Und dann sagt er jedes Mal so diesen Ausspruch, weißt du, die Zeit arbeitet für uns. Damit meint er, die werden schon irgendwann größer. Und äh, er sagt, hey, nur weil da gerade alles rum, ach komm, ich schaue nach vorne, in zehn Jahren denke ich da nicht mehr zurück. Versteht ihr? Anette und ich, wir haben mal eine ganz, ganz kostbare Flasche Wein geschenkt bekommen. Also für alle, die jetzt Lemberger Trollinger trinkt, ihr wisst nicht, wovon ich spreche. Um, aber Alex, ja, du weißt Bescheid. Das war, also in Australien, in einem Weingut, und ich konnte nur, das ging so ab 30 äh, australischen Dollar los, kam der Freund und sagte, hier habt ihr eine Flasche Wein und die genießt ihr mal an einem ganz, ganz speziellen Moment eures Lebens. Wow, oh, so ehrfurchtvoll, nimmst du die in die Hand. Oh. Wisst ihr, wenn wir die getrunken haben, Vielleicht in einem unserer dunkelsten Momente 2008, wo wir auch hier in der Gemeinde eine Krise hatten, auch das bis über die Belastbarkeit hinausging in unserem Leben. An einen Tag, da habe ich einfach gesagt, jetzt gehe ich, hau ab. habe ich irgendwo hingefahren und dann hättest auch irgendwo hingefahren. Und dann in beiden unseren Autos war der Heilige Geist und hat zu mir gesagt, bieg links ab, bieg rechts ab, ich gehe auf einen Waldparkplatz, wo ich noch nie in meinem Leben war. Und wer steht dort? Meine Frau. <lacht> Und wisst ihr, am Abend habe ich gesagt, das ist doch eine scheiße und ich kann nicht mehr. Und dann haben wir die Pulle Wein geköpft. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir werden jetzt die paar Monate über unser Leben dirigieren? Und wir haben diese Flasche Wein aufgemacht. Wir haben sogar gelacht. Ein bisschen war der Alkohol auch mit dran schuld. Aber wir haben einfach gelacht. Wisst ihr, wenn wir manches Mal lachen wieder und einige von euch, ihr habt viel zu wenig gelacht. Ehepaare, wir probieren manchmal da probieren wir den Streit zu lösen. Und je mehr wir drüber sprechen, desto tiefer wird hey. es. mal zu lachen. ja. Einfach so, Jetzt freue ich mich einfach. Weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und die Freude an meiner Frau ist die Stärke auch. Manche Probleme wieder zu bewältigen. Zu lachen. der Psalm 30, Vers 6. Der Abend... Den Abend, nicht der Abend, den Abend lang wird es weinen, aber morgens kommt die Freude. Hey, einfach mal wieder sich freuen, weißt du, auch, auch aus einer anderen Perspektive. Wir haben immer so das Denken, wenn wir alles richtig tun im Leben, wir haben ständig Promotion, immer höher, weiter, reicher, wir werden immer mehr befördert an unseren Arbeitsplätzen. Die Bibel sagt uns manches Mal genau das Gegenteil, dass wir sogar Widerspruch haben, dass wir vielleicht sagen, ich hätte ich die Gehaltserhöhung verdient und ein anderer bekommt die. Dann lach. Warum? Weil auf deinem Himmelskonto eine mächtige Buchung in dem Moment stattfindet. Weißt du, abgerechnet wird am Schluss, oder? Und wir haben ein ewiges Vermögen im Himmel und deshalb, hey, probier's mal aus, öfters mal zu lachen. Zusammenfassung, was sagt denn mal Weckerle? Noch drei Minuten, Dankeschön. <lacht> Nimm dir immer wieder Zeit für Entrümpelung in deinem Leben. Ich möchte euch das wirklich mitgeben. Nehmt die drei Dinge mit in euer Leben. Lay, look, laugh. Oder ablegen, dann anschauen und abfeiern. Freut euch. Nehmt es immer wieder mitten in euren Alltag. Ich mache das zum Beispiel jeden Dienstag. Wenn ich morgens oder nachmittags nach München zum Schwimmen gehe, ist für mich eine rituelle Waschung. Immer wenn ich unter der Dusche stehe, dann dusche ich mich zwar äußerlich, aber auch innerlich. Und ich dusche ziemlich lang und reibe mich ein. Ich lege jetzt alles ab, was mich beschwert. Ach, die blöden E-Mails, die sogar von Glaubensgeschwistern kommen. Halleluja, ich lege die ab. Alles, was mich innerlich. Und dann gehe ich hinein ins Allerheiligste. Das ist das Dampfbad. Und da atme ich himmlische Luft ein. Oh, danke Herr. Halleluja. <lacht> Ritual. Wir haben jetzt ein Seminar, frei sein im November, wer sich mal Zeit nehmen möchte. Oder geh in ein Kloster, geh irgendwo hin. Aber nimm das immer wieder in deinem Leben. Leg die Dinge ab. Nimm es vor allem mit in deinen Alltag. Möchte ich auch ermutigen, wenn vielleicht nachher wir noch kurz beten, das Ministry Team hier ist, wer vielleicht bestimmte Dinge ablegen will oder wer sagt, hey, ich habe schon lange nicht mehr gelacht oder mir fällt es zu so schwer, meinen Blick zu heben, dann bekennt das heute Morgen und hol dir die Kraft ab, das zu tun. Du kannst das tun heute Morgen, was für dich dran ist. Hey, ohne Bleiweste lebt es sich wesentlich leichter im Leben. <lacht> wesentlich leichter im Leben. Und ihr seht hier, das Ergebnis wird sein, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und ich habe Simon gebeten, dass wir dieses gute alte Lied singen. Welch ein Freund ist unser Jesus. Weil es so dicht ist davon. Und ihr seid ja alle selber fähig im Internet. Googelt mal. Es gibt schöne Zusammenfassungen, wie eigentlich dieses Lied geschrieben wurde. Und wie es Millionen von Menschen immer wieder Mut gemacht hat. Diese Perspektive, dass ich bei Jesus ablegen kann. Dass ich bei Jesus meinen Blick wenden kann und dass ich auch manches Mal von Jesus eine Freude bekomme, die unglaublich ist.